0: 刘备一听，以为被看出了心事，吓得当时就把筷子掉到了地上。此时，恰闻一声惊雷，刘备急忙掩饰道：“哎呀，我这个人从小就怕打雷，让你见笑了。”曹操听完啊，心想：“小样连雷都怕，还能成什么大事啊？”于是就放松了对他的警惕。从这件事里啊，我们不难看出刘备有多聪明。从曹操的一句话中就嗅出了危险信号，又借助雷声成功的摆脱了险境。三国乱世之中的豪杰啊，刘备基本都投靠了一遍他投靠过公孙瓒，投靠过袁绍，投靠过刘表，每一个都对刘备礼遇有加。《三国志》对此的评价为啊，其德人心如此，真的好奇怪啊！古代人迷信相面。了凡觉得这个刘备是有些什么帝王之相的，弄得几乎所有人见了他都自生敬畏。第二啊，刘备心怀仁义，谦恭坚韧。当饱经生活的蹂躏后啊，谁还能对这个世界一直心存善意啊？刘备就可以，在他当平原县令那几年，把个平原县治理的欣欣向荣，百姓都摆脱了贫困。他还允许百姓随意到衙门参观，在食堂吃饭唠嗑。有一个叫刘平的人，认为刘备这是假仁假义，就找了个刺客混进县衙去刺杀他。刘备不知就理，仍然热情的款待这个人，陪他吃喝聊天。结果，这个刺客被感动的嚎啕大哭，流着泪和刘备说：“我是奉命来杀您的，我错了，您把我杀了吧。”刘备听了，却只是淡淡的说了句：“这事儿不怪你，你走吧。”事后啊，也没有去追究主事的人，对待要杀他的人，刘备都没有心怀恨意，可见刘备是一个多么善良的人。曹操征讨徐州之时啊，徐州牧陶谦向各地豪强求援，别人都不愿得罪曹操啊，只有刘备前去救援。当时他的手下只有千余人，又招募饥民数千人前去救援陶谦，这点人马前去救援，不是羊入虎口吗？说刘备救援陶谦就是想成为徐州之主，这种说法本就很难立足。他去救援之时，难道不知道就这点人马根本不是曹操对手吗？只有命保住了，才能有发展，难道他不知道吗？建安十二年，曹操大军南下，攻打荆州。当时啊，刘表刚死，刘琮继位。刘备驻守樊城，被曹操击败，向南奔逃。经过襄阳之时，诸葛亮劝刘备突袭刘琮，拿下荆州。刘备不忍心，停下马呼唤刘琮，反而是刘琮害怕，不敢见刘备。刘从身边之人啊，与荆州百姓跟随刘备逃走。百姓跟着刘备军队逃，自然走不快啊。等队伍抵达襄阳县的时候啊，跟随刘备的百姓已经有十几万人。部队每天只能行军十几里。有人劝说刘备丢下百姓，赶快行军，免得被曹操大军追上。刘备说：“自古以来，想要成大事之人都是以人为根本。这些人都是真心依附我，我怎么能忍心丢下他们呀、啊？”对于敌人的部下，刘备也能表现出宽宏大量。即使是跟随过别人的人，刘备也能够委以重任。建安十九年，刘备攻下成都，刘璋投降。得胜之后啊，大摆宴席，犒赏军士，拿出手中财物分给将士，民间所藏的粮食财物仍然归还了百姓，分文不取。原来刘璋的属下。董和、黄权、李严等人都被刘备任命为官员，而且，像刘备不喜欢的彭羕，甚至于痛恨的刘巴，都授予了重要的官位。四川的有志之士，没有不争相为刘备效力的。对待有才华的人，刘备的态度又是谦恭的。三顾茅庐的故事，我们都已经耳熟能详了。当年诸葛亮28岁，刘备已经48岁了。得知诸葛亮的才气，刘备就知道，如果能得到他的辅佐，一定能够成就大业。对于这个岁数小的可以当他儿子的人，刘备没有端起架子，让自己的下属去招揽他，而是亲自去拜访。大家都很不以为然，认为刘备是在故作姿态。结果，刘备亲自去了三次，终于成功的请得诸葛亮出山，用事实证明了。他是真的很欣赏诸葛亮，希望能得到他的帮助。诸葛亮也被刘备的诚意深深的打动了，他一生辅佐刘备，真正做到了鞠躬尽瘁，死而后已。这世界上，有一种感情会随着时间的流逝而愈发厚重，因为真心会让人倍感温暖。所谓“士为知己者死”，就是如此吧。三。屡逢挫折，初心不改，他就是一打不死的小强啊！在三国群雄之中，袁绍家四世三公，曹操是官三代，孙权也是地方豪强，只有刘备出身贫寒。虽然说是中山靖王之后，但已然家道中落，就是一普通百姓。刘备小时候家里很穷，连念书都是亲戚们凑钱帮他完成的。还不得不靠织席贩履为生。后来啊，刘备结识了关羽、张飞二人，三人一结金兰，融了点钱就招兵买马，开始了他们的创业之旅。不过，刘备的点儿背也是没谁了，在涿郡打黄巾，拼死拼活得了个安喜县尉的职位，屁股还没坐热乎呢，就让朝廷给免了。刘备只能默默的说：“天下盗贼这么多。”再去别地打就是了，他们没有靠山，有的只是手中的武器和心中的勇气。哥仨离开涿郡后啊，在半路加入了另一支剿匪队伍，在徐州经过一番血战，又得到了夏密县城的官职。可是没多久啊，就让本地土豪给撵走了。就这样，刘备一直在剿匪、当官、离职中奔波。1 5年过去了。每当他有所成就时，就会遭遇更大的失败。平原县令、徐州刺史，最后落魄到只能去跟荆州的刘表混。这要是搁别人啊，早就认命了。可刘备只是说：“只要睁着眼，就要拼。人嘛，爱拼才会赢。无论遇到何种悲惨绝望的境遇，无论是正史、野史，都未曾看到刘备抱怨、沮丧过。”他还真就坚持到了三分天下。第四，刘备的身份特殊。刘备虽然在别人眼中只是个卖草鞋的、郁郁不得志的28岁的中年人，为什么说是中年人呢？因为当事人的平均寿命很低，二十八九岁啊，已经算是中年人了。但是刘备的血统却高贵啊，乃是中山靖王之后。刘备凭借着这个身份，曾在十八路诸侯共讨董卓时获得了一个小板凳，而后来汉献帝也确实在族谱中找到了刘备这一支，因此啊，连汉献帝也不得不称刘备一句“刘皇叔”。刘备有了这个身份做标签啊，他建立蜀汉也就事出有因了，可以说是名正言顺了。第五，刘备有真性情。刘备虽然喜怒不形于色，但绝对不是阴险狡诈的人。相反，他很真实，有自己的好恶，有自己的真实情感。刘备年轻之时，不喜欢读书，喜欢狗马、音乐、美衣服，这和普通的年轻人没什么两样啊。在任喜安尉时啊，求见督邮，督邮看不起刘备，不见刘备，刘备也会大怒，他直接冲进去啊，绑了督邮。打了督邮两百仗，把官印挂在督邮脖子上，气得直接走人。刘备发起火来啊，根本就没张飞什么事儿。打督邮的可是刘备亲自动手的。刘备不但会打人，而且会骂人。他骂的人啊叫许四。许四是汉末的名士，原是吕布的部下，吕布死后投靠了荆州的刘表。刘备依附刘表时认识了许四。刘备和许四、刘表三人一起喝酒聊天许四谈到了陈登，许四就吐槽当年那些破事儿。陈登这个家伙一点都不懂礼貌，想当年我路过他家时都不懂得请我喝顿酒，自己住在豪华别墅里，却让我住旅店，真是岂有此理！刘备一听，当时就火了。现在天下大乱，你身为谋士。不想着救国，却总想着自己住的舒服不舒服，谁看得起你啊？我要是陈登，我就把你扔地上去。你看，刘备听后啊，不但不安慰许汜，反而站起身痛骂许汜，并且说许汜空有国士之名，生逢乱世不思报国，反而求田问舍，只顾自己。这些啊，都是陈登特别讨厌的，难怪陈登不理睬他。刘备话语中也透露出对许四的这种沽名钓誉、独善其身之人深深的鄙视。刘备不但会打人、会骂人，他也和普通人一样重感情。咱们看一下其他的领导者都是怎样对待下属的。